0: hallo und herzlich willkommen zur 16 folge von das dilemma nach dem kürzesten weg suchen musik hören eine serie schauen ein gutes restaurant finden zeitung lesen all das machen wir heute größtenteils online was natürlich super praktisch ist und auch aus nachhaltigkeitssicht viele vorteile haben kann wir brauchen nicht mehr 1000 Landkarten oder CDs, müssen weniger Zeitungen drucken, verfahren uns vielleicht weniger. Das klingt erstmal sehr ressourcenschonend. Aber warum die Digitalisierung auch ein paar Probleme mit sich bringt, das hört ihr jetzt. Das Problem ist, dass das Internet ja nicht einfach existiert, sondern dahinter viele, viele Rechenzentren und ein großer Strombedarf stehen. Und das hat dazu geführt, dass die Internetnutzung weltweit inzwischen ähnlich viel CO2 ausstößt wie der gesamte Flugverkehr. Frankfurt ist Deutschlands größter Standort für Rechenzentren. Dort fließt etwa ein Fünftel des gesamten Stroms, der in Frankfurt verbraucht wird, durch die Rechenzentren. Ein großen Anteil an der CO2-Produktion durch das Internet hat Videostreaming. So wurden 2018 nur durch Videostreaming weltweit so viele CO2-Äquivalente freigesetzt wie von Spanien insgesamt. Etwa 80 Prozent des weltweiten Datenverkehrs bestehen aus Videodaten. Der Großteil ist dabei auf Video-on-Demand-Seiten wie zum Beispiel Netflix zurückzuführen. Eine Stunde lang Netflixen entspricht etwa einem Kilometer Autofahren. Weniger streamen reduziert den eigenen CO2-Fußabdruck also deutlich. Dabei kann es auch schon helfen, in geringerer Qualität zu streamen oder die Videos auf einem kleineren Bildschirm anzuschauen. Wer einen Film in Ultra-HD anstatt HD anschaut, braucht zum Beispiel etwa zehnmal so viel Datenvolumen und das spiegelt sich dann im Stromverbrauch wieder. Wer Musik streamt, sollte das lieber nicht auf YouTube machen, denn da laufen automatisch die Videos mit, was deutlich mehr Energieverbrauch mit sich zieht als das Streamen reiner Audiodateien. Auch die während der Corona-Pandemie häufiger gewordenen Videokonferenzen tragen zu den Internet CO2-Emissionen bei. Wenn man während eines Videocalls die Kamera anhat, führt das immerhin zu einem etwa dreimal so hohen CO2-Ausstoß als ohne Kamera aber auch kleinere Tätigkeiten im Internetalltag summieren sich auf. So verursacht das Versenden einer E-Mail 1 Gramm CO2. Und selbst wenn die E-Mail einmal verschickt oder gelesen ist, geht es weiter. Denn nun liegt sie auf einem Server und der wiederum braucht auch Strom. Wenn du also aktiv deinen CO2-Ausstoß verringern möchtest, hilft es tatsächlich mal das E-Mail-Postfach auszumisten. Jede gelöschte E-Mail ist ein klitzekleiner Beitrag zur Verringerung der Emissionen. Und wie viele E-Mails bekommt man eigentlich, die man sowieso nicht liest? Automatische Benachrichtigungen oder Newsletter lassen sich ganz einfach abbestellen und schon ist das Postfach weniger voll und irgendwo auf der Welt wird weniger Strom verbraucht. Die Sendung Galileo zum Beispiel behauptet, dass pro Jahr 91.000 Tonnen CO2 eingespart werden können, wenn alle Menschen jeden Tag elf E-Mails löschen. Das entspräche dann etwa dem jährlichen Stromverbrauch von 125.000 Personen in Deutschland. Ähnlich ist es übrigens mit Clouds. Alles, was in Clouds gelagert wird, benötigt Energie – egal, ob die Daten gerade verwendet werden oder nicht. Wenn man 1 Gigabyte Daten in einer Cloud speichert, verursacht das etwa 11 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Jahr. Wenn wir das kurz mit den Tomaten aus Folge 1 vergleichen, entspricht das also dem Fußabdruck von mehr als 20 Kilogramm spanischen Tomaten. Dagegen hat eine externe Festplatte den Vorteil, dass sie emissionsfrei in der Schublade rumliegen kann. Der Nachteil ist natürlich, dass man nicht von überall darauf zugreifen kann. Überall zugreifen kann man inzwischen auch auf Wissen. Schnell ein paar Worte in die Suchmaschine getippt, schon hat man hoffentlich die Infos, die man sucht, gefunden. Eine Google-Suche zum Beispiel verursacht je nach Quelle etwa 0,2 bis 2 Gramm CO2. Das klingt erstmal noch sehr wenig. Wenn man aber bedenkt, wie viele Google-Anfragen es jeden Tag gibt, kommt man schnell auf Zahlen, die doch eine wichtigere Rolle in der CO2-Bilanz spielen. Genaue Zahlen sind da schwer aufzutreiben, aber es sind auf jeden Fall mehrere Milliarden Anfragen pro Tag. Wer den eigenen Suchmaschinen-CO2-Fußabdruck verringern möchte, sollte lieber nicht Google verwenden, sondern zum Beispiel Ecosia. Ecosia verwendet einen Teil der generierten Einnahmen, um Aufforstungsprojekte zu unterstützen. So wird ein Teil des CO2, s das durch die Suchanfragen freigesetzt wird, wieder gebunden. Summiert man jetzt all das auf und bezieht man auch noch die Emissionen mit ein, die bei der Herstellung der technischen Geräte entstehen, die man ja benutzt, kommt man auf etwa 0,85 Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr pro Person in Deutschland. Da gibt es natürlich eine große Bandbreite nach oben und unten, je nachdem, wie viel man im Internet abhängt. Aber die Zahl zeigt auf jeden Fall, dass digitaler Konsum nicht zu vernachlässigen ist. Schließlich beträgt der durchschnittliche CO2-Fußabdruck in Deutschland zurzeit etwa 11 bis 12 Tonnen pro Jahr. Zwei Tonnen wären klimaverträglich. Und davon wird dann fast die Hälfte, also diese 0,85 Tonnen, allein schon durch den digitalen Konsum verbraucht. Ich denke, es ist uns allen klar, dass das Internet und die Digitalisierung uns weiterhin begleiten werden. Und eher wichtiger werden als weniger wichtig. Wir können im Kleinen ein bisschen dazu beitragen, unsere eigenen Emissionen zu verringern. Der erste Schritt ist aber, uns bewusst zu werden, dass das Internet nicht einfach so da ist, sondern eben zu den steigenden Treibhausgasemissionen beiträgt. Am größeren Hebel sitzen hier aber die Unternehmen. Generell hilft es, Prozesse zu vereinfachen. Das spart Strom und dadurch Geld und Emissionen. Es lohnt sich auch, kleine Dinge zu ändern, wie zum Beispiel Autoplay-Funktionen von Videos abzuschalten. Besonders hilfreich wäre es, Rechenzentren mit Ökostrom zu betreiben. So können Emissionen schnell gesenkt werden. Inzwischen gibt es aber auch immer mehr Projekte, die zum Ziel haben, die Abwärme, die in den Rechenzentren entsteht, weiter zu nutzen. Zum Beispiel zum Heizen von Wohnungen. In Frankfurt zum Beispiel würde die Abwärme der Rechenzentren ausreichen, die komplette Stadt zu beheizen. Daran wird zurzeit noch gearbeitet. Und vielleicht ist es ja in ein paar Jahren so weit, dass unser Filmeabend wenigstens ein bisschen unsere Wohnung mitheizt.